0: es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Ucasal, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedas a escucharnos?
1: Bienvenido a Agenda Global, podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Salta donde nos proponemos brindarle las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo, eh, Carola Bici, Carolina Orce, Sofía Celis, Leonel rúa y quien les habla, Carlos Tapia.
0: Buen día a todos, hoy vamos a hablar sobre el vínculo entre nuestra disciplina estrella, las relaciones internacionales y los medios masivos de comunicación. Todo esto porque en nuestro ámbito de estudio han surgido diferentes problemáticas que no solo afectan a la esfera política, sino que también tienen incidencia en lo que podríamos llamar sociedad global.
1: Justamente al tratarse de un tema bastante complejo y del que pueden derivar diferentes aristas, lo mejor es centrarse en un abordaje desde la perspectiva crítica, reflexionando para alcanzar soluciones actuales para problemas actuales. Todo esto porque día a día la tecnología avanza, los medios de comunicación se actualizan y ganan diferentes espacios y también las interacciones entre las personas siempre se modifican.
0: Comencemos el programa de hoy entonces poniendo una fecha base. Viajemos en el tiempo al 2013. Este año es bastante especial porque durante el mes de junio se realiza una de las revelaciones más importantes de la historia y que a su vez agitaría el avispero diplomático. Estamos hablando de las revelaciones del ex consultor de la CIA, Edward Snowden, quien comentó casualmente que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, vigilaba no solo a los sospechosos o investigados, sino a las personalidades como diplomáticos, candidatos y hasta personas comunes y corrientes.
1: Te complemento lo que acabas de decir con un poco de contexto. El gobierno norteamericano, entre otras acciones, había espiado hasta ese momento a empresas en Internet, a través de lo que se denominó como puertas traseras para tener acceso no solo a sus datos sino a su tecnología así el programa prism proveyó al servicio de inteligencia estadounidense un acceso casi ilimitado a correos electrónicos chats datos notas de voz archivos e información en redes sociales de las personas igual esto no termina aquí sino que sumamos las escuchas telefónicas que se realizaron a personalidades importantes de la política internacional. Esto quiere decir, a fin de cuentas, que Estados Unidos no estaba buscando prevenir el terrorismo, sino que también ejercía acciones de espionaje contra sus propios aliados. Y lo peor, lo descubrieron.
0: Si nos detenemos un momento, podemos sacar tres conclusiones importantes sobre lo que estamos analizando. En primer lugar, nos demuestra el nuevo rol que el individuo posee en las relaciones internacionales gracias a los avances de la tecnología, el internet y las comunicaciones. En segundo lugar, nos muestra cómo esa sola voz con lo que fue la de Edward Snowden puede propagarse por el mundo y generar un debate profundo dentro de la sociedad y por último, la creciente preocupación ciudadana no se quedó solo en pequeñas acciones de un sector de la población para proteger su privacidad, sino que llegó inclusive a modificarse la legislación europea.
1: Siendo sinceros, no es casualidad que para delimitar nuestros programas hayamos elegido el año 2013, ya que este es el año de la fundación de la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica, un actor controversial para las relaciones internacionales. El caso Cambridge es sumamente importante porque integra diferentes actores y podríamos aventurarnos a decir que las consecuencias se perciben hasta nuestros días.
0: Si no te acordás muy bien qué es Cambridge Analytica, hago un repaso cortito. Cambridge Analytica es una empresa que desarrolla campañas para determinadas marcas y en específico para políticos que, según dice su sitio web, buscan cambiar el comportamiento de la audiencia. La empresa obtuvo información de más de 50 millones de usuarios de Facebook analizando desde actualizaciones de estado, me gusta y mensajes privados.
1: Esta empresa fue contactada por Stephen Bannon, ex asesor de Donald Trump, en vista de las elecciones presidenciales que se iban a desarrollar en 2016 en Estados Unidos. Se encargaron de personalizar publicidad y lo más fuerte, enfocar las famosas fake news que lograría modificar la tendencia de los votantes que se consideraban indecisos.
0: Igual vamos a detenernos un momento para marcar un punto. Sin duda no se puede dar el crédito completo del triunfo de Trump a Cambridge Analytica, pero sí podemos decir que tuvo una gran influencia sobre el tercer actor que mencionamos al principio, la sociedad. La empresa inglesa estableció un precedente, se puede modificar el comportamiento de la sociedad a partir de controlar lo que ésta ve, comprendiendo lo que piensa a través de sus datos y dispositivos.
1: Tal como dice Carola, nos encontramos en un punto en el que la tecnología avanza tan rápido que las personas comunes y corrientes como nosotros no tenemos un conocimiento de cómo funcionan las mismas. Podemos aventurarnos más allá y decir que la tecnología tiene dos caras. La visible, que son las aplicaciones, la diversión y la conectividad. Y la otra cara, que es la parte de cómo conocen más de nosotros que nosotros mismos. Productos de investigaciones millonarias, financiadas no solo por privados, sino por los mismos estados, que también se terminan viendo beneficiados con el uso de estas herramientas.
0: Precisamente, el rol de los medios masivos de comunicación Ejerció en este caso un impacto negativo por la difusión excesiva de noticias falsas y de propagar discursos de odio con los que Donald Trump emitía en su campaña, como el odio latino o las personas de Oriente, etiquetándonos a todos como terroristas o violentos.
1: Lo que estás comentando es súper importante, porque lamentablemente el caso de los Estados Unidos no es uno aislado. A raíz de este accionar se han distribuido por todo el mundo los discursos de odio la, polariza y la polarización a través de los medios. Desde Brasil hasta Oriente Medio, la fractura interna de la sociedad se ha visto plagada de campañas de odio, de discursos de división y segregación dentro de las mismas bases de la sociedad. Todo esto potenciado por la masificación de los medios y por la velocidad que posee el internet y la difusión de la información alrededor del mundo.
0: Es más... Podemos vincular este tema con las teorías de las masas que Max Horkheimer y Jürgen Habermas expusieron dentro del contexto de la Escuela de Frankfurt. Claro guiño para los que nos escuchan que, como yo, andan estudiando teoría de las redes. Ambos coincidían en que para controlar los movimientos masivos no era necesario apelar a un uso de la ración empírica. Esto quería decir que no es necesario brindar los porqués de un odio irracional, simplemente es necesario crear un enemigo común o demonizar al enemigo, en todo caso para poder culparlo de todos los males de la sociedad.
1: Vamos entonces a ir cerrando el programa de hoy desde el espacio de la reflexión, eh, como toda teoría de crítica solicita. De todo lo que fuimos conversando hoy, podemos concluir que la sociedad es efectivamente un actor clave en el sistema internacional y esta se encuentra en medio de las disputas de poder que terminan por dividirla y fomentar una sectorización entre aquellos que poseen la verdad y los que no. Si a esto le sumamos el factor tecnológico, la brecha sobre la interpretación de la realidad aumenta todavía más.
0: Y ya viéndolo desde un aspecto más... Eh micro y no tan macro, si nos ponemos a analizarlo desde el punto de vista del individuo, este acceso a la información personal que tienen empresas de análisis de datos eh, también le facilita el acceso al, a información personal a personas que no lo utilizan con fines de establecer parámetros en donde vos y tu información son solo un dato más que aporta a la estadística, sino que puede ser una forma de violar también tu privacidad para individuos eh, cuyas intenciones no son buenas. Entonces creo yo que desde este punto de vista no solo analizarlo en el impacto que tiene el individuo en la sociedad y la sociedad en la decisión internacional, sino verlo también desde el punto de vista personal, individual, eh, de cómo proteger nuestra, nuestra privacidad, en mi opinión.
1: Después de estas reflexiones eh, se los dejamos para que ustedes con una mirada crítica puedan también verlo, analizarlo y, como no, reflexionarlo. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes. Estamos como arroba agenda global iricp en Instagram y en Facebook como agenda global para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
1: Te agradecemos por tu compañía Te invitamos a que nos comentes sobre qué temas te gustaría escuchar en las redes, ya que mencionó Carola y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el, el mundo, mundo en mundo. tus manos.